0: Bild Impact. Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bild Impact. Heute freue ich mich besonders auf das Thema Lean Management sowie auch auf meinen Gast Tobias Muschela. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maida, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Was mich persönlich an Lean begeistert, ist die Effizienz in vielen verschiedenen Ebenen. Aus Erfahrung kann ich berichten, durch Lean Management spart man Kosten, Zeit, Ressourcen. Man steigert Produktivität und Transparenz. Also ist eigentlich Lean Management für mich äh, ein Werkzeug für mehr Nachhaltigkeit am Bau. Das ist eigentlich auch Kerngeschäft von Refine Projects, wo Tobias als äh, Lean Transformer tätig ist. Tobias, vielleicht kannst du uns kurz äh, was über dich erzählen wo kommst du her, beziehungsweise wie du zu Lean-Management kamst und dann kann man auch eine kurze äh, Überleitung zu äh, Refine machen, wenn ich jetzt was vergessen haben sollte.
1: Ja, danke Meida. im Prinzip hast du schon relativ viel ähm, erwähnt. Ja, mein Name ist Tobias Muschler, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus äh, der Baubranche ähm, genau und ja. Wie bin ich zu Refine gekommen? Also, ich habe schon relativ früh, auch im Kindesalter, im jugendlichen Alter, ähm, hat mich die Baubranche, die Baustelle hat mich interessiert, begeistert, ähm, war da schon wirklich lange, ähm, ja, interessiert, habe dann auch Bauingenieurwesen studiert in Stuttgart, habe da meinen äh, Bachelor gemacht, meinen Master gemacht an der Uni in Stuttgart und bin dann während meines Masterstudiums auf Refine äh, durch meinen Mitbewohner aufmerksam geworden, ähm, habe dort dann äh, mich beworben. Und äh, als Werkstudent Student angefangen zu arbeiten. Im Studium hatte ich tatsächlich mit dem Thema Lean nichts zu tun. Zu, zu dem Thema Lean bin ich wirklich erst durch Refine gekommen. Genau, nach meinem äh, abgeschlossenen Masterstudium ähm, bin ich dann bei Refine geblieben, weil mich das Thema einfach so äh, begeistert hat, so festgehalten hat. Genau, und bin jetzt seit äh, gut zwei Jahren als Lean Transformer bei Refine tätig und ähm, bin Woche für Woche äh, auf verschiedenen Projekten in Deutschland unterwegs. Ähm, und äh, ja, versuche dort in den Projekten Lean zu implementieren und äh, uns die Teams Woche für Woche ähm, zu verbessern.
0: Das klingt gut. Was mich, aber, äh, was mich aber wundert, ist, dass man äh, auf, den, auf der Uni oder Hochschule, ich weiß nicht, äh, was du besucht hast, dass man da schon irgendwie das Lean keine Erwähnung findet. Ich weiß nicht, gibt's es vielleicht ja Projektmanagement oder so. Also zu meiner Zeit damals, vor etlichen Jahren, haben wir Fachprojektmanagement tatsächlich gehabt. Aber damals, vor 20 Jahren, hat kein Mensch von Lean in Zusammenhang mit Bau gesprochen. Das gab bei euch auch nicht? Oder hat man überhaupt den, Be den Begriff irgendwo?
1: Ja, also die Begrifflichkeit äh, taucht ab und zu im Studium schon mal auf. Allerdings ist der Fokus gerade dort, äh, wo ich studiert habe, an der Uni, lag der Fokus wirklich ähm, schon noch so auf dieser klassischen Bauabwicklung, das klassische Projektmanagement. Wenn man dann an, an die Hochschulen blickt, da gibt es schon eher diese Spezialisierung in Richtung Lean. Die, die gibt es da schon. Ah, okay. Und gerade auch, ähm, was Refine betrifft, also unsere Beiden Gründer, die beiden Gründer von refine Bühl und Yildiz und Klaus Nesensohn sind auch äh, Dozenten äh, an der Hochschule in Stuttgart. Und äh, dort gibt es tatsächlich schon diese Spezialisierung in Richtung Lien. Ähm, allerdings ja an der Uni, wie gesagt, gibt es das leider noch nicht. Aber ist äh, auf jeden Fall im Kommen. Also ist ein Thema, was, äh, was immer bekannter wird und auch immer mehr Anwendung findet.
0: Ja, sehr gut. Also das freut mich sehr. Wir wollen heute über ein gemeinsames Projekt sprechen. Das ist ein... Ähm eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Projekt. Ich werde mal so ein paar Fakten zusammenfassen. Wir hatten eine enorm herausfordernde Terminschiene und ich persönlich habe gar nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen. Ähm, also ehrlich, tief in mir drin. Klar habe ich, hab ich irgendwie dran gearbeitet und äh, wir haben uns auch verpflichtet, aber ich hatte so innerlich meine Zweifel. Es, ha es handelte sich um Umbau eines bestehenden Gebäudes, ca. 13.300 Quadratmeter innerhalb von sieben Monaten. Unser Start war eine funktionale Leistungsbeschreibung ohne Planung. Umbau war kein klassisches Büro, sondern eher so Büro mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen. Wir hatten Thema... Lieferkette, das lag uns wirklich schwer ähm, im Magen. Wir hatten, wir hatten so unsere Zweifel, wie wir das mit der Baugenehmigung schaffen. Eine Baugenehmigung haben wir es auch, haben wir auch gebraucht. Äh, wir uns lag keine Planung vor. Ähm, wir hatten da ziemlich äh, viele. Projektbeteiligte, also ein Generalunternehmer, Facility Management. Wir hatten da einen externen Architekten, der uns da mit dem Baurecht unterstützt hat, Stadt natürlich, ähm, Sachverständiger und so weiter. Unter Generalunternehmer gab es ja auch etliche Projektbeteiligte darunter. Wie setzt man, also Tobias hat uns von Anfang an äh, begleitet, eigentlich war unser größter Vorteil, dass wir direkt äh, nach dem Startschuss, Projekt Startschuss, eigentlich bevor wir Bauvertrag aufgesetzt haben, saß Tobias schon im Boot und ähm, wir haben das Projekt von Anfang an in Lean aufgesetzt. Tobias, wie setzt man so ein Projekt auf? Wo, wo fängt man an überhaupt?
1: Genau, das ist äh, tatsächlich interessant. Ähm, wo fängt man an? Das ist eine gute Frage. In der Regel haben wir natürlich, wenn wir ein Projekt aufsetzen, ein, ein Standardprozedere. Ähm, wir nutzen, um Lean in Bauprojekten oder Planungsprojekten zu, zu implementieren, nutzen wir das sogenannte Last Planner System. Und da geht es dann ähm, zum Start los, indem wir erstmal ähm, ganz viele Abstimmungen tätigen mit unserem Auftraggeber. Das ist schon, bevor, bevor wir wirklich ins Projekt einsteigen, geht es an die Abstimmungen, an die, an die Terminauswahl, an die, an die Auswahl der Teilnehmer, die man integriert in dieses Lean-System, in dieses Lean-Projekt und Last Planner-System. Was bedeutet Last Planner-System? Last Planner auf Deutsch der letzte Planer. Das heißt, wir wollen wirklich diese letzten Planer, also beim Bau gibt es ja ganz viele verschiedene Projektbeteiligte, ganz viele verschiedene Gewerke. Und wirklich diese Projektbeteiligten, die wirklich dann auf der Baustelle oder in der Planung die, die Wertschöpfung betreiben, also die, die wirklich das meiste Know-how für ihren Prozess haben, diese ähm, Experten wollen wir integrieren in dieses Lean-System. Das heißt, das ist der erste Schritt, dass wir die Teilnehmer für das, für das Projekt, für das Lean-System, System erstmal auswählen, sondieren und wenn dieser Teilnehmerkreis dann feststeht, dann ähm, können wir starten mit unserem mit unserer Implementierung des Lean-Systems. Äh,
0: ja, ich kann mich nur erinnern an unseren ersten Lean-Termin. Wir haben tatsächlich äh, gestartet mit äh, also Auftraggeber. Unser Architekt, der auch so ein bisschen Thema Brandroads, Baugenehmigung, äh, mitgenommen hat. Äh, wir haben die Leute am Tisch gehabt, die unsere vertragliche Rahmenbedingungen, also unsere, unsere, äh, also Verpflichtungen des Auftraggebers kannten. Wir haben Generalübernehmer äh, am Tisch gehabt und er hat nämlich seine Planer mitgenommen und seine Einkäufer. Das fand ich nämlich äh, sehr gut. War für mich ganz neu, aber ist nämlich ganz wichtig, dass die am Tisch sitzen, weil die kennen die Lieferketten, die Abhängigkeiten und so weiter. Ähm, genau. das, war, das war sehr gut. Aber Last Planner bedeutet noch nicht ausführende Unternehmen, oder doch?
1: Genau, in diesem Fall, in unserem Projekt, äh, hat es das beim ersten Workshop noch nicht wirklich bedeutet. Nein, da hast du recht. Allerdings, äh, in der Regel ist es schon so, dass wenn wir reinstarten in die Implementierung, eines Lean-Systems, eines Last-Planner-Systems, dass wir wirklich die, äh, die ausführenden Unternehmen schon mit an Bord haben und wirklich auch direkt in den Prozess integrieren, in diesen Planungsprozess. Das war jetzt hier bei diesem Projekt eine Ausnahme, weil wir gesagt haben, okay, wir machen einen Kick-Off-Workshop mit euch ähm, und mit den Beteiligten, die du gerade schon genannt hattest, aber ähm, der zweite Workshop war dann tatsächlich mit den, ähm, mit den ausführenden Unternehmen direkt. Genau.
0: Hm. Was ist in dem Zusammenhang jetzt unabhängig von unserem Projekt? Wann ist der beste Zeitpunkt, äh, Lean-Manager am Tisch zu holen? Weil die ausführenden Unternehmen habe ich ja nicht von Anfang an dabei. Die habe ich üblicherweise etwas später, nachdem ich geplant habe, ausgeschrieben habe und so weiter.
1: Genau, also da kommt es natürlich sehr stark darauf an, in welcher Projektphase wir das Lean-System implementieren wollen. Wenn wir jetzt natürlich sagen, also wir können Lean, ein Lean-System sowohl in der Planung als auch in der Ausführung implementieren. Wichtig dabei ist nur, dass wir es frühzeitig vor dieser Phase machen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise für die Ausführungsphase das System implementieren möchten, dann sollte das System in der Regel, ja, kurze Zeit vor der, vor der Bauausführung auf jeden Fall aufgesetzt werden. Also es ist nicht gut, wenn dieses ist natürlich auch möglich, aber der, der, der Idealfall ist, dass wir das System vor der Bauausführung aufsetzen. Ähm, wir haben aber auch Projekte, wo wir das System während der Bauausführung aufsetzen, weil, weil der Kunde sieht, okay, es läuft vielleicht nicht, aber der Idealfall ist wirklich, dass wir das Ganze vor der Ausführung dann aufsetzen mhm. mit den Beteiligten.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, euer Werkzeug ist ja, äh, Lean, Lean, Planner, oder wie, wie Last nennt man das? Planner, Last genau. Planner, ja, Last Planner, sorry. Welche, welche andere Werkzeuge nutzt ihr sonst so? Also, ich kann mich erinnern, wir hatten ja so eine Risikoanalyse, dann, also, genau. mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr?
1: Soll ich, soll ich nochmal ganz kurz auf das Last Planner System eingehen, wie ja, wir ja. da vorgehen, ähm, Gerne. Bei, wenn wir dieses System implementieren? Also äh, es geht in der Regel so vonstatten, dass wir starten mit einer, mit einer Workshop-Reihe. Das heißt, es sind drei ganztägige ähm, Termine, äh, wo wir dann eben dieses Projektteam zusammenbringen. Wir starten ähm, mit einem Kompetenzbildungsworkshop. Das heißt, ja, viele Projektbeteiligte haben keine Ahnung, was bedeutet Lean überhaupt? Was ist Lean? Was ist das Last Planner System? Das heißt, wir holen erstmal alle ab, ähm, ja, machen eine Kompetenzbildung mit den, mit den ganzen Beteiligten. Dieser Kompetenzbildungsworkshop ähm, hat auch das Ziel, natürlich das Team ein bisschen zu formen, äh, Teambuilding Workshop zu sein. Genau, und einfach diese Grundlagen zu vermitteln, die theoretischen Grundlagen, ist allerdings jetzt nicht so, dass wir dort einen achtstündigen Vortrag halten. Ähm, ja, da kommt immer das Feedback, dass der Theorieteil sogar noch zu lang ist. Wir halten den immer relativ kurz und die Beteiligten erlernen diese Lean-Prinzipien ähm, durch eine Lego-Simulation tatsächlich. Also es wird da spielerisch gezeigt, wie diese Lean-Prinzipien funktionieren und wie diese Lean-Prinzipien angewendet werden. Der zweite Schritt ist dann immer die Gesamtprozessanalyse, nennt sich das. In der Gesamtprozessanalyse gehen wir dann wirklich mit dem Team in das Projekt rein, setzen, bilden dort diese Grundlage für das Lean-System, wollen einmal die Gesamtprojektmeilensteine mit dem Team gemeinsam definieren. Das heißt, wo sind unsere Ziele für das Projekt? Das haben wir auch in unserem gemeinsamen Projekt so gemacht. Ähm, wirklich die Projektmeilensteine auch gemeinsam zu definieren. Was bedeutet diese Übergabe? Was bedeutet dieser Projektmeilenstein? Weil oft äh, herrscht da kein gemeinsames Verständnis unter den Projektbeteiligten. Das haben wir in, ähm, in klassischen Bauabwicklungen oftmals, ähm, dass einfach nicht dasselbe verstanden wird unter, unter gewissen Meilensteinen. Und dann im Anschluss, wenn wir diese Meilensteine definiert haben im Team, setzen wir sozusagen den Lieferprozess, also den Projektlieferprozess, den, den Prozess auf, wie wir diese Meilensteine gemeinsam erreichen können. Das heißt, jedes Gewerk, jeder Projektbeteiligte bekommt dann seine eigene Post-it-Farbe sozusagen. Also wir arbeiten dort wirklich analog vor Ort mit Post-its, bekommt seine eigene Farbe und plant dann gemeinsam mit dem Team den Prozess, wie wir diese Meilensteine erreichen können. Und da ist es wirklich so, da gehen wir gar nicht auf die Zeitschiene, sondern betrachten wirklich nur diesen Prozess. Wo sind Schnittstellen zwischen den den Gewerken? Wo sind Abhängigkeiten? Welche Vorleistung braucht vielleicht ein Gewerk? Und ähm, genau, das Ziel nennt sich dann, oder das, das Ergebnis nennt sich dann Gesamtprozessanalyse und äh, ist dann eben das, das Ergebnis des zweiten Workshop-Tags. Dann geht es weiter auf die nächste, nächsttiefere Ebene. Also wir arbeiten uns immer von grob nach fein ähm, und gehen ein Stück tiefer auf die nächste Ebene in, in unserem nächsten Workshop. Der nennt sich Meilenstein- und Phasenplan. Da nutzen wir dann natürlich dieses Ergebnis der Gesamtprozessanalyse, ähm, gehen einen Schritt tiefer und versehen dann diese Prozessschritte der einzelnen Gewerke mit Dauern. Das heißt, dort überführen wir dann diesen Gesamtprozess in eine Zeitschiene auf Wochenbasis. Es ist immer noch relativ, ähm, eine relativ hohe Flugebene, wo wir uns dort befinden. Allerdings haben wir dann eben diese Zeit schon hinterlegt. Und je tiefer wir gehen, ähm, gibt es natürlich auch detailliertere Abstimmungen, technische Abstimmungen zwischen den Gewerken. Ähm, du hast vorhin schon die, die Lieferzeiten erwähnt, ähm, lange Lieferzeiten. Auf die wird dann auch eingegangen. Und das Projekt wird dann eben oder das, das, Bau, das Bauobjekt wird dann eben auch in verschiedene Funktionsbereiche eingeteilt. Das heißt, wir unterteilen das große Objekt in, in kleinere Funktionsbereiche, wo wir dann eben auch versuchen, Regelprozesse, Standardprozesse zu, zu entdecken, zu finden. Genau. Und der nächste Schritt ist dann die Sechs-Wochen-Vorschau.
0: Also sechs Wochen Vorschau, da, 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 da sind wir schon also in den Projektschritten ganz unten angelagt, auf der Teilebene, Arbeitsebene, ja. Ausführungsebene. Ich möchte gerne genau. aber einen Schritt, Schritt zurückgehen. Du hast äh, beschrieben, man ähm, hat erstmal einen Einführungsworkshop, wo man die Leute eben abholt. Das ist, wenn man in Lean, kann ich, spreche ich aus persönlicher Erfahrung, wenn man Lean noch nicht gemacht hat, das ist erstmal komisch so ein bisschen, ja? Man weiß ja gar nicht so, äh, was das Ziel eigentlich soll. Ja, man versteht ja grundsätzlich, wenn man im Bau tätig ist, schon länger, man versteht ja diese Aufeinanderreihen der Schritte, dass das wichtig ist und so weiter. Ist das jetzt War das jetzt nur mein Empfinden so oder würdest du es sagen? Oder, oder wie holt ihr eigentlich alle Personen richtig ab, die noch nie mit Lean zu tun hatten? Wo ist da die Schwierigkeit? Dass man sich überhaupt darauf einlässt, das ist, äh, das ist schon mal... Also
1: genau, also du, äh, du erwähnst da schon äh, die, die größte Schwierigkeit oder die größte Hürde, die wir oft in Projekten haben, ähm, weil grundsätzlich viele Projektbeteiligte haben damit noch nie gearbeitet. Und es ist ja oftmals so... Wenn es um neue Sachen geht, wenn, äh, wenn man damit noch nie, wenn man irgendwas noch nie gemacht hat, dann hat man oft erstmal eine Ab Ablehnungshaltung dagegen. Und das versuchen wir einfach in diesem Kompetenzbildungsworkshop abzulegen. Ähm, wir versuchen dort die, ähm, die Lean-Prinzipien eben spielerisch durch diese Simulation ähm, den Projektbeteiligten nahezubringen ähm, und versuchen dort auch wirklich die, die Vorteile und die Ziele von Lean Construction und des Last Planner-Systems äh, dem gesamten Team einfach zu vermitteln. Also da liegt es dann wirklich an uns in diesem Workshop, das Team zu überzeugen und mitzureißen und von diesem äh, Thema auch zu begeistern.
0: Mhm. Dann dann hast du erzählt, man, man versucht ja quasi, in erster Linie eben der, der Meilensteine zu definieren, wichtige, kritische Meilensteine, auch vielleicht Meilensteine etwas dreidimensional, also für Meilensteine für verschiedene Projektbeteiligte. Dann mhm. äh, hast du erwähnt, dass man eben die verschiedenen Beteiligte so verschiedene äh, Gruppenzuordnung haben durch Post-its in verschiedenen Farben kannst du mir nur ganz kurz sagen diese Postits die sind nicht leer, die haben eine Form. Welche Informationen kommen auf diesen auf der auf der Postit?
1: Genau also diese Postits ähm, zu diesen Postits die wir haben wir haben 30 verschiedene Post-it farben und äh, jedes Gewerk oder jeder Projektbeteiligte bekommt seine eigene Farbe dass mhm. er einfach direkt erkennt okay ähm, das, das sind meine Prozesse und auf diese Postits kommen folgende Informationen. Wir haben in der Regel in dieser Flugebene, wo wir uns jetzt befinden, also auf der hohen Flugebene, drei Bereiche. Das ist einmal der mittlere ba Bereich, da schreibt dieses Gewerk oder der Prozesseigner seine Tätigkeit drauf, seinen Prozess, ähm, den er ausführen möchte. Dann in den oberen Bereich wird die Vorleistung reingeschrieben und die Schnittstelle. Das heißt, okay, was braucht er, um seine Tätigkeit auszuführen, vielleicht auch, eine Vorleistung von, von irgendeinem anderen Gewerk, eine planerische Vorleistung, was auch immer. Ähm, und in den unteren Bereich wird immer der ähm, Funktionsbereich geschrieben. Das heißt, wo im Gebäude befinden wir uns. Also wenn wir jetzt auf unser Projekt schauen, okay, befinden wir uns äh, beispielsweise im sechsten Obergeschoss oder im Erdgeschoss oder wo auch immer, in, in einem bestimmten Bereich. Wir haben ja unsere, unsere Geschosse nochmal aufgeteilt in fünf Bereiche. Ähm, da ist dann eben, eben die Information verortet, okay, wo in dem Projekt, wo in welchem Bauteil befinden wir uns.
0: Genau. Und alle diese Informationen, die du jetzt gerade genannt hast, die auf einem Post-it stehen, sind eigentlich alle Informationen, die äh, in einen klassischen Terminplan kommen. Ja, so MS-Project-Terminplan. Da steht immer, was da, der Schritt davor, die Vorleistung und so weiter. Allerdings, äh, man kann diesen MS-Project-Plan nie so leben und nie so, ich würde mal sagen, dreidimensional gestalten, leben, verändern, anpassen, wie man das mit diesen Post-its äh, macht. Ihr macht das aber, diese Post-its, äh, vielleicht kannst du uns da auch noch kurz abholen, kommen auf eine große Tafel. Also wir haben ja, in unserem Projekt hatten wir sogar ein, ein Lean-Room. Und in mhm. diesem Lean-Room stehen die Tafel für, die wirklich riesig groß sind, das sind unsere sechswochige, äh, sage ich mal, Zeitspanne, die unterteilt ist nach Wochen, beziehungsweise nach, sind da einzelne Tage da, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber Bauteile auf jeden Fall, vielleicht kannst du da dazu was sagen.
1: Genau, also ähm, wir waren ja vorhin stehen geblieben bei dieser Flugebene des Meilenstein- und Phasenplans da hatte ich ja gesagt, ähm, dort sind wir auf einer Kalenderwochenbasis. Das heißt, wir haben dort unsere Post-its oder unsere, unsere Prozesse verortet auf, auf einer Wochenbasis. Und wenn wir das Ganze dann äh, noch weiter herunterbrechen, befinden wir uns auf, eben auf dieser ähm, sechs wochen Vorschaubasis, die du mhm. eben angesprochen hast. Ähm, das heißt, wir versuchen dann diesen Wochenplan, diesen Meilenstein- und Phasenplan, den wir gemeinsam erstellt haben, dann wirklich auf diese Tagesbasis herunterzubrechen. Für mhm. die nächsten sechs Wochen natürlich. Also nicht bis zum Projektende, sondern eben für die nächsten sechs Wochen.
0: Aber wie, also man arbeitet in diese Tiefe, also in diese Detailtiefe, Quasi in einem Zeitstrahl von sechs Wochen. Wie behält man die anderen Meilensteine in, in Blick? Weil es ist ja meistens so, dass die wichtigen Meilensteine sind ja vielleicht, fallen nicht in diese sechs-Wochen-Zeitraum, sondern kommen vielleicht drei Monate später oder so. Wo, wie behält man die in Blick?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar, du hast ja gerade schon unseren Lean-Raum angesprochen. Der, dieser Lean-Raum ähm, nennt cool. sich bei uns Big Room. Mhm. Und in diesem Big Room werden alle Sachen, die wir. In diesen Workshops erarbeitet haben, diese ganzen Ergebnisse, also der Gesamtprozessanalyse des Meilenstein- und Phasenplans, diese Sachen werden alle digitalisiert. Das heißt, wir haben in diesem Big Room auch unsere, unseren Wochenplan, unseren Meilenstein- und Phasenplan bis zu dem, bis zum Projektende. Und in diesem Plan sind eben die Meilensteine drin. Das heißt, wenn sich irgendwas auf dieser Sechs-Wochen-Vorschau verschiebt oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann ist eben auch dieser Plan im, Im Gegensatz zu einem MS-Project-Terminplan ist dieser Meilenstein- und Phasenplan extrem agil. Das heißt, wir, der, dieser Plan wird jede Woche evaluiert ähm, und wir sehen jede Woche, okay, wo stehen wir überhaupt im Projekt? Sind wir im Projekt hinten dran? Sind wir vielleicht voraus? Ähm, erreichen wir unsere Meilensteine? Also haben, wir haben zu, je, zu, zu jeglichem Zeitpunkt diese Übersicht, ob wir diese Meilensteine, ob wir on track sind, um, um unsere Meilensteine ähm, zu erreichen.
0: Mhm. Genau. Und es gibt ja auch einen Aktionsplan oder eine Aktionsplantafel. Mhm. Was steht da drauf?
1: Genau, das sind eben diese weiteren Tools, die du, die du vorhin schon angesprochen hast. Dazu gehört unter anderem der Aktionsplan, genau. Auf den aktionsplan kommen themen die wir nicht in die sechs wochen vorschau einplanen können okay. das heißt wenn wir irgendwie die aber irgendwelche
0: einen einfluss haben auf die sechs wochen oder wie
1: genau die entweder hm. einen einfluss auf die sechs wochen haben oder auch über die sechs wochen hinaus haben ähm, da geht es hauptsächlich äh, um um Technische Abstimmungen, Themen, die nicht in, in unserer Projektrunde geklärt werden können, Themen, die nicht in diesem Projektteam mit den mit den letzten Planern, also mit den Last Plannern, geklärt werden können. Also oftmals auch Themen, die dann eventuell auf eine höhere Ebene eskaliert werden müssen. Ähm, Informationen, die fehlen, planerische Vorleistungen, was auch immer. Und äh, das Besondere an diesem Aktionsplan ist wirklich, jeder aus der Runde kann eben dort eine Aktion anfordern, ähm, wird dann diese Aktion wird dann mit einem Datum versehen, also wann diese Aktion angefordert wurde, mit einem Datum versehen, wann diese Aktion beendet werden muss, bis wann diese Information verfügbar sein muss. Und es wird dann auch wirklich ein Zuständiger verortet in diesem Aktionsplan. Das heißt, wer diese Aktion aus der Runde mit rausnimmt und sich bis zu diesem festgelegten Datum dann um diese Aktion kümmert.
0: Also ich, ich versuche das mal jetzt als, als nicht lin Kraft äh, zusammenzufassen. Also man hat ein Lean Room oder ein Big Room und da drin sind ja viele verschiedene Instrumente, mit denen wir arbeiten. Das ist auf der einen Seite erstmal gibt Regeln, die haben wir auch abgebildet. Das ist wie ein äh, eine Einführung in ein Besprechungsprotokoll, sage ich mal. Dann gibt es einen übergeordneten äh, Meilensteinplan, der die Gesamt... Projektzeitraum äh, abbildet, dann gibt es diese Sechs-Wochen-Vorschau, in dem wir arbeiten und das wird immer fortgeführt. Da wird, wird detailliert abgestimmt. Das ist mega praktisch, finde ich, weil wie das so auf der Baustelle ist, da wird einer krank, einer fällt aus, da kommt der Material nicht hin, da verschiebt sich immer wieder was und dann kann man diese wirklich sehr Detailliert aufgelistete einzelne Sch Schritte nach Bauteilen. Wir haben das nach Etagen gemacht. Gibt es bestimmt irgendwie auch auch andere Art und Weise, wie man das macht. Das kann man dann verschieben. Dann schaut man, wo, wo die Vorleistung ist, was der nächste Schritt ist und so weiter. Dann gibt es ähm, diesen Aktionsplan, den du vorhin geschrieben hast. Allgemeine übergeordnete äh, äh, Informationen. Dann gibt es noch eine, eine Risikomatrix um die mhm. Risiken irgendwie ähm, in Blick zu behalten. Gibt es ein Besprechungsprotokoll nach so einer Abstimmung? Oder wie hält man das alles zusammen? Ist das, kann jeder dann immer wieder in diesen Big Room reinkommen, um zu sehen, wo wir stehen? Oder wie funktioniert das?
1: Genau. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Das hatten wir, glaube ich, ähm, vergessen. Ja. Und zwar, wenn wir diese Sechs-Wochen-Vorschau aufsetzen, dann ist das Ganze ja nicht zu Ende. Das heißt, ähm, der Zielzustand, auf den wir immer abzielen, ist eben dann, wenn wir diese sechs Wochen Vorschau aufgesetzt haben, ein wöchentliches ähm, Lean Meeting. Das nennt sich bei uns Produktions-, äh, Evalu Evaluations- und Planungsbesprechung. Das heißt, wir definieren einen Projekttag, einen Tag, an dem dieses Lean Meeting stattfindet, ähm, um einfach kurzzyklisch diese, diese sechs wochen vorschau Woche für Woche zu evaluieren, die vergangene Woche zu evaluieren und dann gemeinsam ähm, zu schauen, okay, was hat funktioniert, was hat eventuell nicht funktioniert und warum hat es auch nicht funktioniert. Das heißt, wir definieren dann wirklich auch diese Störungsgründe, wenn ein Prozess oder eine Tätigkeit nicht funktioniert hat, um einfach da daraus zu lernen. Das heißt, da geht es nicht darum, um irgendwelche Gewerke bloßzustellen, sondern es geht darum, äh, wenn irgendwas in der vergangenen Woche nicht funktioniert hat, gemeinsam als Team dass dafür zu sorgen, okay, dass dieser dieser Störungsgrund in Zukunft eben nicht mehr auftritt. Und ganz wichtig ist auch in dieser Besprechung, also diese Besprechung ist aufgebaut in, in drei verschiedene Teile. Das heißt, wir starten mit der Evaluation der vergangenen Woche. Danach ähm, besprechen wir den Aktionsplan und die Risikomatrix, wie du schon angesprochen hast. Das sind diese zwei Tools, die dann ähm, besprochen werden und dann im Anschluss folgt die Planungsphase, das heißt in dieser Planungsphase planen die Gewerke gemeinsam mit uns, also durch unser Coaching dann, ähm, eben die nächsten sechs Wochen gemeinsam wieder ein. Die Tätigkeiten, die in der vergangenen Woche nicht funktioniert haben, werden auch neu verortet in der Sechs-Wochen-Vorschau. Es wird geschaut, okay, ähm, ergeben sich durch diese Störungen irgendwelche, irgendwelche Auswirkungen, ähm, Auswirkungen auf Folgeprozesse und dann Uh, zum Abschluss dieses, dieses, dieser Besprechung ähm, wird einmal gemeinsam diese Sechs-Wochen-Vorschau durchgesprochen. Ähm, jedes Gewerk gibt sein Commitment ab, jedes Gewerk sagt seine Tätigkeiten zu für die anstehende Woche, die wir dann in, äh, in der nächsten Woche eben wieder evaluieren. Ähm, und ein Besprechungsprotokoll an sich gibt es so nicht bei uns. Es gibt eine Dokumentation ähm, der Besprechung in der eigentlich alles erfasst wird, was in der Besprechung stattgefunden hat. Es ähm, handelt sich dabei um eine, um eine Fotodokumentation, ähm, relativ simpel, ähm, die eben dann den Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt werden. Und unter der Woche können die Projektbeteiligten natürlich auch in diesen Big Room, Big Room rein, um sich die Informationen zu holen. Allerdings die Woche, die zugesagt wurde, die anstehende, die darf nach dieser Besprechung bis zur nächsten Besprechung eben nicht verändert werden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ansonsten können wir diese natürlich nicht, äh, nicht valide evaluieren.
0: Ja, also ich finde das klasse. Auch diese Dokumentation finde ich mega gut, weil in so einem großen Projekt hat man dann am Ende ein Protokoll, der 16 Seiten ist, voll mit Text und so weiter. Und äh, als Lean-Dokumentation, bekommt man auch ein Protokoll. Man kann aufgrund von Farbe erkennen, welche Themen betreffen mich. Und man kriegt das sehr gut zusammengefasst auf einem Aktionsplan, der überblickt allgemeine Themen, Risiken äh, und so weiter. Also ich finde das äh, viel, viel, viel besser, weil es ist ja, also erstmal spart Zeit äh, für jemanden, der das Protokoll schreibt, spart Zeit für die Leute, die Protokoll lesen, wenn die es lesen, also sehr oft ist es so, dass, dass, dass die, also man muss das ja auch mal ausdrucken, alles, unser spartpapier ja. also auf jeden Fall, ähm, also finde ich klasse, um ehrlich zu sein, ich weiß ja gar nicht, wie ich nächstes ähm, Großprojekt ohne Lean Management äh, machen soll, das ist, äh, ich bin so, so davon überzeugt und das ist wirklich, ich bin auch selbst viele Leute am Bau eher so visuell äh, getrieben und ähm, Text ist nicht so meine Stärke. Auch früher, als ich gelernt habe, habe ich mir immer, habe ich mir immer gemerkt, wo, wo der Text auf der Seite steht. <lacht> ja. als, ähm, als, also das ist ähm, genau. Also ich finde, ich finde es äh, klasse. Jetzt mal kurz. Ich habe zum Schluss zwei ähm, allgemeine Fragen. Ab wann lohnt sich so ein Wien Einsatz? Misst man das an Komplexität, an Auftragsvolumen, an Zeit oder ab wann lohnt sich so ein äh, oder euer Ansatz?
1: Ja, also so ganz klar zu definieren ist es tatsächlich gar nicht. Ähm, grundsätzlich kann man Lean und Last Planner in Projekten jeglicher Größenordnung einsetzen. Also man kann nicht sagen, okay... Ab einem Projekt von Volumen äh, von einer Million, von 10 Millionen, von 100 Millionen kann Lean eingesetzt werden. Es kann prinzipiell in jedem Projekt eingesetzt werden. Ähm, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung.
0: Aber gut, so ein, so ein Mieterausbau zum Beispiel, da brauche ich ja. kein Lean. Ja? Wenn, ich eine, wenn ich eine Gebäudesanierung tätige, dann, dann ja. Aber gut, okay. Genau, also
1: der Mehrwert, der Mehrwert des, des Lean-Systems erhöht sich natürlich, ähm, je mehr Schnittstellen du, du in diesem genau. Projekt hast. Das ja. ist ja ganz klar. Also äh, ab einer gewissen, also man kann das nicht auf die auf das Projektvolumen beziehen, würde ich sagen, sondern eher auf die Komplexität mhm. des Projekts, wie, wie die Schnittstellen ähm, verteilt sind. Also bei einem genau. Projekt mit, äh, mit extrem vielen Schnittstellen, ähm, da erhöht sich natürlich dieser Mehrwert, klar. Wir haben aber tatsächlich auch schon ähm, Mehrfamilienhäuser mit Lean aufgesetzt und, und durchgeführt, also wo, mhm. die, wo die Schnittstellen äh, dann gar nicht mal so zahlreich sind. Aber selbst in so einem kleinen Projekt, das nicht wirklich komplex ist, lohnt sich der Einsatz von, von so einem Lean-System. Also äh, aus meiner Erfahrung und äh, nach meiner Meinung, meiner Meinung nach kann man wirklich Lean in, in jeglichen Projekten einsetzen.
0: Genau. Also was ich noch 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 äh, sage ich mal erwähnen möchte ist, es ist großer Mehrwert ist, also man spart ja Kosten, Zeit und so weiter. Aber auch Lean führt für mich zu einem sehr schönen Miteinander, weil ich ja ich habe ja sehr oft auf der Baustelle äh, erlebt Diskussionen, schlechte Stimmung, Vorwürfe und so weiter. Und Lean baut das alles so transparent auf. Dass da eigentlich solche Diskussionen erstmal gar nicht entstehen. Und das finde ich echt klasse, weil bauen kann ja nur pa partnerschaftlich funktionieren.
1: Richtig. Kann ich gar nicht viel ergänzen, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ist es aber tatsächlich so, dass das auch eins unserer Ziele ähm, natürlich auch ist, den Stress im Projektteam zu reduzieren. Ja. Also, natürlich, die übergeordneten Ziele sind natürlich ähm, Kosteneinsparungen, äh, Termineinhaltung und so weiter. Ist ja ganz klar. Aber eben der positive Nebeneffekt durch diese Implementierung ist eben, dass im Projektteam der Stress reduziert wird und auch dieses Teamgefüge oder dieses Team gebildet wird. Also wir formen wirklich Projektteams, die die auch einander vertrauen, die gerne zusammenarbeiten und auch durch, durch diese wöchentliche Vor-Ort-Besprechung. Man schaut sich da wirklich in die Augen und es ist nicht so, wie wenn man über Teams irgendein Meeting hat, sondern man ist wirklich vor Ort gemeinsam in einem Raum und bespricht seine nächsten Tätigkeiten, seine nächsten Prozesse, ähm, gibt wirklich auch die Zusage für die anstehende Woche. Und das ist nicht so, dass wir das Ganze durchsprechen mit den Leuten und und sagen, ja, passt das für euch, wird das so erledigt, sondern es ist wirklich so, dass jeder Prozesseigner seine To-Dos für die anstehende Woche vorstellt. Das heißt, der Trockenbauer oder der Elektriker steht dann vorne an der Tafel und ähm, erklärt dem Team, was er nächste Woche macht, was er was er geplant hat für die anstehende Woche wo seine Vorleistungen liegen, wo seine Schnittstellen sind, was ihm vielleicht noch fehlt. Und es ein ganz anderer, hat einen ganz anderen Charakter, wenn eben diese Tätigkeiten durch die, durch die Zuständigen vorgestellt werden und zugesagt werden, als wenn irgendein übergeordneter Terminplaner das macht. Mhm. Ähm, genau. Ja, also das ist wirklich äh, mega.
0: Ja, ja. Also, de, 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 in, in so klassischen Baubesprechungen wird das ja auch so besprochen und man erklärt, was man nächste Woche macht. Aber die Wiederbegabe ist ja, findet ja immer in, in, in kleinen Textteilen, kleinen Bausteinen, die man eben in MS, in MS Project dann abbildet, die man dann, die dann ein Architekt oder der Bauleiter dann im Nachgang zur Besprechung anpasst und äh, der, der, der Überblick wird damit gar nicht gegeben. Der geht verloren. Das ist das das, das ist so. Vielen Dank, Tobias. Ich hoffe wirklich, dass wir ähm, einige Menschen dafür begeistern können. Ich hoffe, dass wir bald zusammen ein neues Projekt machen.
1: Das hoffe ich auch sehr, ja.
0: Genau. Und äh, ja, ich äh, bleibe mir nur Danke zu sagen.
1: Ja, leider vielen Dank. Also wirklich, äh, das Projekt, das gemeinsame Projekt hat mir extrem viel Spaß gemacht, macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Es war eine mega Herausforderung am Anfang. Ähm, niemand hat wirklich daran geglaubt, dass wir das in der, in der Zeit schaffen können. Ähm, aber wir haben es ja, allen gezeigt sozusagen. Und ja, ich glaube, dass äh, Lean in diesem Projekt einen enormen Mehrwert geboten hat. Und es Absolut. hat extrem viel Spaß gemacht, ähm, mit dir und mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Jeden Cent wert. <lacht> Alles Sehr klar. Schön. Vielen Dank.
1: Gerne, Maida. Danke dir. Das war der Podcast Build Impact –
0: Bestand nachhaltig verändern mit Maida Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonnier den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.